0: Tausend Jahre Popkultur.
1: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre Popkultur.
1: Und wir sind in Teil 3 von
2: Zurück in die Zukunft. Richtig. Heißt, wir beschäftigen uns mit allem, was in der Zukunft liegen könnte oder aber, was sich andere schon überlegt haben vor vielen, vielen Jahren in der Vergangenheit zum Thema Zukunft. Genau.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ähm, da wir gemerkt haben, in den ersten beiden Teilen, beziehungsweise im zweiten Teil letzte Woche, dass wir. Über unsere Zeit wahrscheinlich kommen, wenn wir alles, was wir haben, so reinpacken. Dann haben wir uns mal kurz spontan entschieden, wir machen noch einen dritten Teil. Mhm. Das gab es bei uns noch nie. Das ist also Premiere. Aller guten Dinge sind drei. Hier kommt Teil drei. Ich starte das Ganze mit einem relativ kurzen Einwurf, nämlich mit einem musikalischen. Mhm. Und zwar hatte ich im ersten Teil für alle, die es mitgekriegt haben, mal kurz auf eine retrofuturistische Strömung namens Vaporwave verwiesen also ein Musikgenre, was sich aus Einflüssen der Vergangenheit speist, zwangsweise also viel 80er und 90er Ästhetik, auch in der Bildsprache. Und ich komme jetzt zu einem Künstler, der nicht direkt, nicht direkt aus dem Vaporwave an sich stammt, aber aus einem der Subgenres, nämlich aus dem Synthwave. Und der Synthwave ist, wie der Name schon vermuten lässt, eben eine sehr Synthesizer-lastige, Musikrichtung, die einen sehr starken 80er-Einschlag hat, also ganz krass. Mhm. Und wir hören auch bei den Protagonisten gerne so äh, eine ganz krasse John Carpenter-Ästhetik mhm. heraus. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu oh, so viel. Und äh, wir kommen zu dem netten jungen Mann äh, aus Oneida, New York, mit dem lustigen Namen Com Truth, äh, der eigentlich Seth Haley heißt. <lacht> Und äh, ja, eben aus dem Überkommt. Dein Künstlername ist ein Spoonarismus. So heißt das übrigens, wenn man die Anfangsbuchstaben vertauscht. Habe ich mal nachgeguckt. Mhm. Spoonarismus bezeichnet man eine absichtliche oder unabsichtliche Vertauschung von worteinleitenden Phonemen oder Morphemen, wodurch sich neue, meist witzige Bedeutungen von Worten und Sätzen ergeben. Jetzt können wir sogar benennen, was <lacht> wir immer machen. Im Deutschen nennt man Spoonarismen auch Schüttelreime. gut ist jetzt für mich eigentlich was anderes, <lacht> ja. aber
0: mh.
1: auf jeden Fall tritt dieser Seth äh, alias Comtruce auch als Live-Act und DJ auf. Ähm, früher hat er bereits unter dem Pseudonym Saren Sunday, System und Airliner elektronische Musik produziert und sein musikalisches Werk ist eben stark beeinflusst von Stilen der 80er und lässt sich den Genres Synthwave und auch Retrowave <lacht> zuschreiben. Ja, die erste EP erschien im Juni 2010 über M-Discs unter dem Titel Cyanide Sisters als freier Download. Und kurz darauf hat er dann eine ganze Menge Remixe ähm, für das Album Tron Legacy Reconfigured beigesteuert. Also Tron Legacy war die Fortsetzung von, oder Remake-Fortsetzung von Tron, von dem Film mhm. aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob du den gesehen Nein. hast, das ist übrigens auch... Ähm, auch sehr empfehlenswerter Film, sowohl der alte als auch die Neuverfilmung. Der alte ist noch ein bisschen, irgendwie ein bisschen geiler, meiner Meinung nach. ja Im Juni 2011 erfolgte dann mit Galactic Melt sein erstes Album. Und sein zweites Album, in Decay erschien im Juli 2012. Sein drittes Album, Iteration, im Juni 2017. Und alle beim Independent Label Ghostly International. Ja, Truth war äh, vor Beginn seiner musikalischen Karriere vom Beruf Art Director. Daher gestaltet er seine musikalischen Veröffentlichungen samt Merchandise umfassend selbst, was dem Ganzen auch ein sehr schönes Aussehen verleiht und passt einfach wie Arsch auf Eimer zum Sound. Äh, wie die Musik ist deren Aussehen stark eben von 80ern geprägt und als Tonträger kommen neben CDs und Downloads hauptsächlich Schallplatten und teils auch sogar äh, Kompaktkassetten zum Einsatz, um das Ganze noch mehr zu retroisieren. Und da es mir jetzt hier schwer fiel, auch was auszuwählen, habe ich mal wieder drei Lose vorbereitet. Und du musst ziehen. Ja. Also,
2: Nummer zwei.
1: Nummer zwei. Dann hören wir. <lacht> vom zweiten Album, meine ich, wäre es. Ähm, in Decay. Hören wir. Broken Date. Viel Spaß damit. The
0: beach is a good place to pick up girls because you can really see what you Most beaches are. with chicks.
1: Immer wieder
2: zurück
1: aus den Synthi filmen zurück aus den Synthi Genau, nach der
2: Musikeinlage.
1: No.
2: Ähm, ich wollte jetzt nur mal gerade ein Buch vorstellen. Ja, es irgendein Buch. Es gehört, eins zu meinen, zu, es gehört zu einem meiner Top 5 Bücher, mm. äh, All Time Favorites. Mm. Ähm, und es greift äh, eine Sache auf, die wir schon im ersten Teil hatten, okay. nämlich zu: äh, Es greift ein bisschen die Thematik des Fernsehfilms Threads auf, die ja. ich ja im ersten Teil besprochen habe. Ja. Und weil ich das aber vorhin, oder nicht vorhin, sondern letzte Woche vorletzte Woche vergessen hatte, ähm, hatte ich nämlich eigentlich noch eine kurze Einleitung dazu bringen wollen, zu diesem Thema Atomkrieg, atomare Angriffe etc. Und zwar war mir nämlich was ein und aufgefallen, ähm, wenn es um das Atomzeitalter geht und alles, was Menschen damit verbinden. Ähm, es ist ja letztlich etwas, was bisher zum Glück nur zweimal zum vollen Tragen gekommen ist, das hatten wir auch schon erwähnt, Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki, ja. Ja. Ähm, bestand seither eine Furcht vor weiteren ähnlichen äh, Vorfällen. Ja. Ne?
1: Gott sei Dank,
0: ja.
2: Dass die Furcht, Furcht bestand, ja, 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 natürlich, genau. Und ähm, auffälligerweise vor allem auch in Amerika, in den USA. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil sie diejenigen waren, die jetzt auf Rache irgendwie äh, oder, oder Rache befürchten müssen, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und mir ist, ähm, mir ist dabei ein Auto noch mal in den Kopf gekommen, <lacht> in den Kopf gekommen, finde ich auch sel seltsam, ähm, den ich da als Einleitung mal heranführen will, nämlich Douglas Copeland. Oh ja. Und ähm, Douglas Copeland ist ja bekannt dafür gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er noch aktuelle Sachen rausbringt, vermutlich schon. Aber er hat ja immer so die Befindlichkeiten des amerikanischen Alltags ne? mhm. ähm, aufgegriffen und auch beschrieben. Und ähm, in seinem Buch Life After God mhm. gibt es... Ähm, Einzelne Parts, fast sogar ein ganzes Kapitel, das sich ausschließlich mit der Furcht vor atomaren Angriffen auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, wenn du mal so überlegst, so ähm, Serien beispielsweise, die in den 60er Jahren spielen, ähm, dass da beispielsweise an US-amerikanischen Schulen auch sowas wie Übungen ähm, allgegenwärtig waren, ähm, die Schüler und Schülerinnen durchführen mussten, falls es zu irgendeinem atomaren Angriff mhm. kommt oder so, ne? mhm. etwas, was wir hier ja gar nicht kennen, ja, also stimmt. überhaupt nicht kennen. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe da mal so ein, zwei Beispiele rausgesucht. Also, er ähm, beschreibt hier nämlich Folgendes in dem Buch. Das Buch ist von, ich glaube, 95, 94 oder so. Ähm, Momentchen. Ja. Ähm, ich gucke mal gerade, wie das Kapitel selbst heißt. Hat das nochmal einen großen Namen? Im Gedenken an die Sonne, genau, so heißt das Grundkapitel. Und dann sagt mhm. er hier: ähm, Das Buch selbst ist so ein bisschen fragmentarisch aufgebaut. Ja. Ne? Dann ist das ist das jetzt da? Ja, ne? Das wäre jetzt noch meine Einleitung. Genau, also auf das eigentliche Buch, das ich gleich besprechen ah, möchte, ja, okay. komme ich gleich zu sprechen. Mehr, ne? Aber das hätte ich so ein bisschen als Einleitung noch mal mir rausgesucht. Und dann schreibt Copeland, zusammenhanglose Bilder. In der High School Sentinel Senior Secondary West Vancouver, British Columbia. Oben auf dem Berg mit Blick über Vancouver höre ich während des Physikunterrichts einen Düsenjäger über meinem Kopf hinwegdröhnen. Drehe mich verstohlen um und warte auf den Blitzschlag, der die Stadt in Schutt und Asche legt. Im Alter von acht... Ich höre an der Ecke Stevens Drive und Bonnymore Drive im Rahmen einer Zivilschutzübung Sirenen aufheulen und stelle fest, dass sich anscheinend niemand darüber beunruhigt. Die 70er Jahre und ihre Katastrophenfilme. Ich sah zum ersten Mal den Untergang der Poseidon, der erste Film, für den ich mich allein ins Orpheum-Theater in der Innenstadt wagte, um mir eine umgekippte, auf den Kopf gestellte Welt anzuschauen. Das Beben, Der Omega-Mann. Das Andromeda Strain, hm. Silent Green, ja. Flammendes Inferno, Silent Running, Filme, wie sie heute keiner mehr dreht, weil sie alles so lebhaft in unsere Köpfe projizieren, hm. dass wir zu den letzten Menschen gehören, die untergegangene, entzündete, zusammengebrochene und entvölkerte Welten bewohnen. Und dann gibt es äh, ein, einige Seiten weiter. Also er beschreibt dann weiterhin immer so seine seine ähm, Vorstellungen davon, wie die Welt untergeht. Mhm. Und immer wieder durch irgendwelche Angriffe. Ne? Mhm. Und ähm, dann gibt es ein Kapitel, das hat den gruseligen Titel, die Toten sprechen. Mhm. Und da beschreibt er quasi aus der Sicht von Leuten, die einen atomaren Angriff nicht überlebt haben, wie sie diesen eben erlebt haben. Mhm. Und ich lese hier immer nur mal kurz so den ersten Satz vor. Und auch das ist der Copeland äh, typisch, ähm, weil er immer so sehr alltägliche Situationen beschreibt. Mhm. Und vor allem auch äh, Situationen, wie sie der Alltagskultur auch so ein bisschen entspringen. Mhm. und schreibt hier eine. Ich stand am Kühlschrank in der Küche, als es geschah. Und dann wird eben detailliert kurz beschrieben, wie, äh, ja, wie sie umgekommen ist im Prinzip. Mhm. Oder ich ließ mir gerade das Haar schneiden, als es geschah. Ich steckte in einem Verkehrsstau während der Rush-Hour, stand in der Mitte der drei Schnellspuren statt auswärts, als es geschah. Und so weiter. Und ich fand das echt krass nochmal, also auch so nach so vielen Jahren, nachdem ich es irgendwie zuletzt gelesen habe, mhm. dass das so einen krassen. Ähm, Eindruck natürlich hinterlassen hat, mhm. wenn jemand in den 60er Jahren Kind war, und das war Copeland ne, mhm. zu der Zeit, ähm, was das auch so bedeutet haben muss, in dieser ständigen Angst davor zu leben. Und dann habe ich mich gefragt, war das für die Leute in der Sowjetunion auch so? Mhm. Also hat es da eine ähnliche Furcht gegeben, wie wir Stimmt. sie aus Amerika beispielsweise kennen? Stimmt, ich glaube. Die
1: Furcht ist da, glaube ich, in universell. In der, oder? in der
2: SSR aufgewachsen <lacht> ist, kann, kann uns das ja mal berichten. Ja, ähm, ja. und das wiederum ähm, war es eigentlich nur. Der, das Intro <lacht> ja. ähm, zu eben diesem Buch, das ich eigentlich besprechen möchte, und zwar The Road. The mhm. Road von Comic McCarthy ist ähm, auch ein Endzeitroman, muss man sagen, auch nichts für schwache Nerven, überhaupt nicht, bleibt aber dafür umso länger hängen, und das ähm, dank verschiedener Dinge, die er so eingesetzt hat. Ähm, der Roman ist aus dem Jahr 2006
0: mhm.
2: und ähm, entstanden ist die Geschichte oder ist die Idee zu diesem Roman 2003 also drei Jahre vorher. Da besuchte McCarthy mit seinem jüngeren Sohn äh, die Stadt El Paso in Texas mhm. und er stellte sich vor, wie der Ort in 50 oder 100 Jahren aussehen würde. Hat sich dann so ein paar Notizen dazu gemacht und einige Jahre später fing er dann an, aus den Notizen einen Roman zu schreiben und dieser war nach sechs Wochen fertig. Was echt krass ist, Klasse, da man denkt, ja. wie dicht auch dieser Roman ja. ist. Ähm, in dem Buch geht es ähm, um, um die Welt nach einem Atomkrieg. Mhm. So. Ähm, das wird vermutet, jedenfalls. Also, er beschreibt nie, <lacht> ähm, was der Auslöser für den Jetztzustand sozusagen ist, als das Buch ähm, geschrieben wird. Mhm. Aber es ist davon auszugehen, weil mhm. die Welt in Trümmern liegt mhm. und ähm, ein normales Leben nicht möglich ist. Ähm, Hauptfiguren sind Vater und Sohn. Der Sohn ist etwa zehn Jahre alt. Die beiden haben keine Namen, also sie werden nicht mit Namen irgendwie beschrieben. Ähm, was ist am Anfang noch ein bisschen, also man muss sich ein bisschen reinfinden in den Schreibstil. Mhm. Ähm, ich glaube, der Vater wird nur als Mann beschrieben, glaube ich, oder als Vater, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, auch die Dialoge sind sehr kühl und abstrakt teilweise. Mhm. Auch da muss man sich erst so ein bisschen reinfinden und sich daran gewöhnen. Aber wenn man das dann schafft, dann ist es wirklich, man wird, man wird belohnt, <lacht> muss man sagen. Und ja. ähm, die beiden wandern quasi äh, zu Fuß durch einen. Eine, ja, ein, ein post-apokalyptisches Amerika.
0: Mhm.
2: Ähm, einige Jahre zuvor, das kriegt man irgendwie mit, hat es eine massive Zerstörung allen zivilen Lebens gegeben. Und äh, die Sonne scheint nicht mehr und das lässt eben darauf schließen, dass wir uns hier im, ähm, nuklearen, Winter. Richtig, im mhm. nuklearen Winter befinden, mhm. ähm, weil Asche den Himmel verdunkelt und weil es Asche regnet. Also das ist relativ ähm, klar dann auch eigentlich. Ne?
1: Gibt es Verfilmung zu?
2: Es hat eine Verfilmung mit Viggo Mortensen gegeben. Mhm, die habe ich aber nicht gesehen. Heißt ja auch so? Road. Ja, fast jede Tierart ist ausgestorben, Pflanzen sind zumeist tot und ähm, fast alle Menschen sind umgekommen. Mhm. Und diejenigen, die noch leben, ähm, die wandern im Prinzip ziellos umher.
0: Mhm.
2: Ähm, das Ganze findet statt im Norden der USA und ähm, durch den anstehenden Winter, der das Ganze noch viel kälter machen wird, machen sich die beiden auf in Richtung Süden entlang des Highways zum Meer. Mhm. Ähm, sie tragen wenige Habseligkeiten, bei sich, haben beide jeweils einen kleinen Rucksack dabei und einen Einkaufswagen, in dem sie dann eben auch noch mal ein paar andere Sachen transportieren können. Und am Griff dieses Wagens haben sie einen Rückspiegel äh, eines Motorrads angeschraubt, um immer gucken zu können, was hinter ihnen stattfindet. Mhm. Und Klar, es ist eben die Furcht da, sie sind auf sich alleine gestellt mhm. ähm, und fragen sich eben, was, was könnte passieren, wenn sie nicht wissen, was hinter ihnen los ist. Mhm. Sie haben auch einen Revolver, aber eben nur zwei Patronen. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, sollte dieser eingesetzt werden dann eben wirklich nur in bestimmten Situationen, mhm. wo es wirklich nicht anders geht. Ähm, und eine dieser Situationen trifft dann auch bald zu. Äh, mit einer dieser Patronen erschießt der Vater einen Plünderer, der den Sohn angreift. Mhm. Und das ist dann eben ähm, das Mittel, das der Vater wählt, um diesen äh, Plünderer von seinem Sohn abzuhalten.
0: Mhm.
2: Äh, vor anderen Plünderern müssen sie dann fliehen. Sie verlieren dabei das meiste ihrer Habseligkeiten. Mhm. Und ähm, im Detail kann man diesen Roman gar nicht so beschreiben. Also, es ist ähm, ein Episoden-Hat, würde ich jetzt nicht sagen, weil es da jetzt nicht unbedingt Kapitel gibt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm.
2: Aber sie, sie stoßen immer wieder auf bestimmte Dinge auf, auf dem Weg mhm. ne, zum Meer. Und es sind keine schönen Dinge. Also, mhm. ähm, da wird teilweise Grausames entdeckt, darauf will ich auch gar nicht so genau eingehen. Also, auch das, wie gesagt, ist nichts für. Äh, labile Personen, <lacht> das vielleicht vorweg, also das muss man auch schon abkönnen, mhm. ähm, aber auch das erfüllt ja letztlich einen Zweck. Dann fliehen sie irgendwann in die Wälder, äh, verhungern dabei beinahe, weil sie immer wieder auf, auf der Suche nach Lebensmitteln auch sind und auch nach Wasser. Mhm. Und irgendwann entdecken sie einen versteckten Bunker mit Vorräten, mhm. da können sie dann wieder ein bisschen ähm, laben. laben und ja, erfrischen sozusagen, ja. aber es geht direkt weiter, also dann ziehen sie weiter mit ihrem neu gewonnenen Proviant. Lernen dann einen alten Mann kennen und der Sohn will, dass äh, sie das Essen mit ihm teilen. Das sind dann so diese menschlichen Geschichten, die dann doch ähm, aufrecht erhalten, nee, aufrecht mh. versucht werden zu halten. Richtig, vor mhm. allem auch durch das Kind. Ja. Ja, also, während der Vater dann wirklich nur diese Scheuklappen auf den Augen hat und sie auch fragt, kann dieser Alte mal mitgenommen werden, weil vielleicht ist er ja auch eine Gefahr mhm. oder, oder wie auch immer, ähm, spricht dann eben der Sohn, dass äh, das Essen mit ihm geteilt werden soll. Mhm. Ja, also sie ziehen halt weiter, wieder kommt Hunger auf, irgendwann finden sie wieder Vorräte in einem Haus, ähm, finden wieder Menschengruppen, ähm, die auch in ihnen vorüberwandern und eines Tages wird der Vater schwer verwundet und man fragt sich eben, wie geht es weiter? Überlebt der Vater oder nicht? Hier würde ich auch ähm, stoppen, also das, mhm. äh, der Roman geht natürlich auch noch weiter. Mhm. Es ist kein besonders dicker Roman, extrem lesenswert, extrem lesenswert. Ich kann wirklich, also ich, äh, grundsätzlich kann ich dieses Buch jedem wirklich äh, stark ans Herz legen, mhm. ähm, weil es sprachlich herausragend ist. Mhm. also ähm, Das Buch hat mehrere Auszeichnungen bekommen, die höchste sicherlich 2007 der Pulitzer-Preis oh, ja. für genau dieses Krass. Buch also okay. ähm, überhaupt ist das <lacht> immer ein ganz guter ähm, Gradmesser wer <lacht> was gutes lesen will guckt ja. sich die äh, pulitzer stimmt, an und ja. kann damit eigentlich nicht falsch liegen ja. ähm, also sprachlich unglaublich wertvoll mhm. ähm, die Grundstimmung ist ernüchternd bedrückend also wirklich ähm, ja ähm, hier mal ein paar Zitate aus einer Rezension wir fühlen und bemitleiden ihren darbenden Verfall während McCarthy diese physische und metaphysische Hölle für uns verwirklicht. Oder aber auch, während ein erlesener Albtraum erschaffen wird, trägt es, uns, äh, trägt es doch nicht zur Grausamkeit und Hässlichkeit unserer Zeit bei. Es warnt uns davor, wie viel wir zu verlieren haben. Mm. Und das ist ähnlich wie auch Threads, äh, dass man manchmal eben das, das Schlimmste zeigen muss. Das mm. ist kein Horror, ne? das ist einfach mm. nur das, was äh, im Schlimmsten aller Fälle mm. eintreten kann. Mm. Ähm, und es gilt als... Ja, ewige Warnung im Grunde hm. genommen. Ne? Also, ich kann es extrem empfehlen. Stimmt ähm, gut. Wie vorhin schon gesagt, das Ding ist auch verfilmt worden. Ja. 2009. Ähm, mhm. Hat, glaube ich, auch ganz gute Kritiken bekommen. Ich habe es ja. mir nicht angesehen. Ich weiß nicht warum. Kann man wahrscheinlich machen. Ich äh, empfehle aber dennoch, zum Buch zu das greifen, natürlich. Ähm, Fragen? Cool.
1: Ähm, mich, ich hatte so zwischendurch so zwei, drei...
2: <lacht> <lacht> <ist nicht>
1: besser. <lacht> ich hatte so zwei, drei Assoziationen zu, zu Filmen bzw. Büchern, nämlich einerseits zu The Walking Dead, was so, Also was da sind zwar das, ist, das Hauptthema da, sind Zombies, mhm. aber die Grundgeschichte, dieses nackte Überleben und nicht zu wissen, was ist hinter der nächsten Straße und überhaupt so diesen... Ne, das, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, einerseits, und weil man ja eben auch diese Geschichte hat am Anfang mit dem Vater und seinem Sohn und auch seiner Frau, also sprich eigentlich eine ganze Familie, mhm. wo dann aber auch so Dinge passieren, wo dann am Ende ja, der Sohn fast auf sich allein gestellt ist und so. Also es ist so, da sind schon so ein paar Parallelen gerade mhm. gewesen. Einerseits, dann fällt mir natürlich von Stephen King das Stand dazu ein, mhm. was auch diese Endzeit-Thematik hat. So ein bisschen so, ne, ich weiß nicht, ob du das gelesen mhm. hast, so ein großartiges Buch, gibt es gerade auch eine aktuelle Serie dazu. Habe ich äh, nur die erste Folge bisher gesehen, weil der Rest nämlich Geld kostet. Ich würde es gerne weitergucken, äh, weil die erste Folge war sehr vielversprechend. Und da ist halt auch das Thema, die, die Welt ist so mehr oder weniger ent, entvölkert. So. Es gibt nur noch so ein paar Leute, die überlebt haben und sich so durchschlagen und dann aber, ähm, da ist das Ding, dass irgendwie alle so einen kollektiven Traum dann irgendwann haben und zwar ähm, die guten Leute träumen von einer Frau äh, mit weißen Haaren, die sie zu sich bittet und die Bösen haben alle so einen etwas finstereren Traum in verschiedenen, also manche sehen einen Wolf mit rotglühenden Augen und also so Ne, und das weiß man aber am Anfang alles gar nicht. Also man weiß nicht, was ist gut, was ist böse so erst. Das kristallisiert sich so nach und nach heraus. Aber ähm, so die Grundthematik auch da, dieses sich durchschlagen, so diese Endzeit-Szenarien äh, an Straßen entlang oder Highways, wo irgendwie nur noch Autotrümmer oder sonst was sind und äh, eben nicht zu so wissen, was, 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 was kommt. So also ich habe mich hab gefragt, nicht.
2: ob nicht, ähm, und wer weiß, <lacht> alle anderen, die du auch gerade erwähnt hast, ob die nicht alle auch Thread gesehen haben, tatsächlich. Ja. Oder The Day After von mir aus, wenn ja. sie in Amerika gelebt haben. Ähm, ich glaube, dass das Bilder ähm, geschaffen und auch hinterlassen hat, die vielleicht auch Grundlage sind für so eine, ja, für so eine Literatur. Ja, ne, wahrscheinlich,
1: wenn das so alt ist. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was gab es davor schon, irgendwas in der Richtung?
2: Es hat wohl einen Film in den 60er-Jahren gegeben, mhm. ähm, auch einen, eine britische Produktion. Jetzt habe ich mir leider den Namen nicht notiert. Die ist aber damals nicht ausgestrahlt worden, weil es wohl zu heftig war. Ah, okay. Und ist dann, glaube ich, nach Threads, kurz danach in 1985 oder so, ausgestrahlt worden. Ja, aber, okay.
1: Also mir fällt auch noch ein Film ein aus den 70ern. Ich weiß aber den Titel nicht mehr. Da ist auch irgendwie so ein Typ, der durch die Wüste die ganze Zeit läuft. Und äh, ist, mehr, viel mehr weiß ich auch nicht. Aber es hat auch diese Endzeit-Thematik mhm. halt. Ne? Es gibt irgendwie kaum noch andere Leute oder fast gar keiner mehr mhm. so unterwegs. Und äh, genau habe ich noch so Bilder von dem Kopf. Das muss ich auch vor langer, langer Zeit gesehen haben. Äh, genau. Also es gibt schon einiges, was sich so mit einer ähnlichen äh, Rahmenthematik mhm. befasst. Ne? Mhm. Ja, also muss ich auf jeden Fall äh, lesen und sehen auch. Also beides wahrscheinlich.
0: Wie du <lacht> spricht, meinst. <lacht> spricht
1: mich auf jeden Fall an. <lacht> ja, ja also klar. Ja, ich meine, der Threads auch, den muss ich auch sehen. Auf jeden Fall. Also das
0: äh, weiß ich schon. Ja, das ich schon. mal. auf
2: dieser Link, den ich da habe. Also er scheint mir doch... Ähm legal zu sein, ja. dann würden wir es auch verlinken. Ja. Und ansonsten übernehmen wir die einfach die Verantwortung, weil ja. das ist ein Lehrfilm, den, den man gesehen so, haben genau, sollte. Genau. So musikmäßig ja. hm. hat er schon mal Spiel angekündigt in der er ja, 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 vielleicht. Ja. ja, ich hatte ja schon in der ersten, im ersten Teil angekündigt, dass ich ein bisschen die Mission hatte, das nicht zu sehr Depressiv werden zu lassen. Und deswegen ist jetzt aber vielleicht auch die Musik ein bisschen sehr schräg. Ich habe mich mal geguckt, welche, welche Songs gibt es denn mit Road drin? <lacht> <lacht> Und da gibt einen End of
0: the road. Oh, das hätte ich auch nehmen können.
2: Ja. Haben aber, glaube ich, mal gespielt bei unserem ersten Guilty Pleasures, ja, oder? Ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube auch, mhm. auch ja.
2: ja. Ich habe mich für was entschieden, was, glaube ich, viele von euch kennen und mögen, nämlich We're on the Road to Nowhere oh, von geil. Talking Heads. geil. Geil.
1: Da habe ich die Single von... Guck.
2: <lacht> Song.
1: Ja, sehr gut. Ja. Sehr passend. Den hören wir jetzt.
0: Well, we know where we're going but we don't know where we've been and we know
1: Nach nirgendwo, mhm. wo auch ein Zug entfährt. Auch das. Ach,
2: laut Christian. Von anders. Holm, ne? Ach, Christian Anders. Ach, ja. anders. Christian
1: Anders? Andersen? Nee, das war wer anders. Das war das ja. wer anders?
0: <lacht> <lacht> Thomas Anders. Heißt ja
1: Thomas auch. Andersen. <lacht> ja, ich meine, es wäre. Christian Holm
2: hieß er so? Nee, ich glaube, Christian glaub, Andersen. Der Walter Holm bin da dann ein Politiker, oder? <lacht> CSU 1982.
1: Genau, Schwippschwager mm. von Franz Josef. <lacht> <lacht> äh, ja. wir, wir recherchieren das mal. Ähm, wir kommen jetzt nochmal zurück zu einem Genre, was ich in Teil 2, bzw. auch in Teil 1 schon angerissen habe, weil es fällt auch unter Retrofuturismus. Und zwar das eine mit dem Punk am Ende. Cyberpunk. Das, das Cyberpunk-Genre, weil es einfach einen Genre ist, was gerade wieder, wo man merkt, das hat gerade wieder so einen Aufwind irgendwie in den letzten Jahren bekommen. Und es geht um einen Filmklassiker aus selbigem Genre, Aha. den ich noch nie besprochen habe, wo jetzt der richtige Zeitpunkt ist, der auch schon im Zusammenhang mit dem Genre Cyberpunk gefallen ist, der Name im Teil 2. Hast du eine Idee, welchen Film ich meine? Nö. Gut, es geht um Blade Runner. Ah,
2: okay, ja, du hast es erwähnt.
1: Ja, weil Blade Runner wirklich, ich meine, wenn man wirklich jemandem Cyberpunk erklären möchte, dann sollte man einfach nur sagen, schau Blade Runner, dann weißt du, was das Genre Cyberpunk ist, weil ich glaube, wirklich kein anderer Film mir einfällt, der es so gut auf den Punkt bringt und auch so bildgewaltig und in Szene setzt und auch mit so einem Tiefgang, ähm, ja, dass einfach keine Frage mehr auf offen bleibt. Ne? Es ist halt auch ein sehr außergewöhnlicher Science-Fiction-Film, der ist übrigens 82 erschienen und äh, ist von Ridley Scott, mhm. der ja eh ähm, schon den einen oder anderen Gassenhauer rausgehauen hat, äh, auch die Fortsetzung ähm, 2049 glaube ich mit am Ende ne? ähm, ist auch sehr empfehlenswert, also sollte man am besten direkt hintereinander gucken, mhm. äh, weil man einfach sieht, wie geil er den Faden aufgenommen hat, ähm, wo ich
2: Ach so, es ist also eine Fortsetzung faktisch und nicht ja. ein Remake.
1: Nee, es ist eine Fortsetzung. Mhm. Das, ist eine, das ist ja das Geile und mhm. das war halt auch die Sache, wo ich am Anfang gedacht habe, uh, hoffentlich da den Bogen nicht. Ja. Ähm, ja, die literarische Vorlage hatte ich nämlich schon bereits erwähnt. Das ist der Roman Träumen androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick. Ähm, dieser Roman wurde später dann ebenfalls unter dem Titel Blade Runner vertrieben. Und der Film, der Elemente des Film Noir äh, so übernimmt und eine Dystopie entwirft, der war bei Kritikum, Kritik und Publikum Kritikum, äh, zunächst kein Erfolg und wurde mit der Zeit aber zum Kultfilm. Ähm, in Deutschland lief der Film ab dem 14. Oktober 1982. Ja, bemerkenswert ist das so ähm, ja, das einflussreiche visuelle Design die detailreiche Ausstattung und vor allen Dingen auch die Filmmusik von Vangelis, die sei auch nochmal besonders hervorzuheben, weil er hat es wirklich geschafft, die Bilder in, zu Ton werden zu lassen. Das ist äh, von der ersten Sekunde an einfach nur überwältigend. Das ist ja Man kann es nicht beschreiben, man muss es tatsächlich sehen. Also es ist wirklich fürs Auge schon, bietet der Film so einiges. Und überdies ähm, sind so einige Themen äh, im Film, die so ja, philosophische Deutungsmöglichkeiten äh, ermöglichen, das ist halt auch ziemlich geil. Ja, es ist auch Ridley Scotts erster Hollywood-Film und äh, hat halt quasi das Genre Cyberpunk fürs Kino eröffnet sozusagen, kann man sagen, Ja, weil es wüsste davor keinen Film, der so eine Ästhetik vorher hatte. Es gibt danach eine Menge Filme, die sich da bedient haben, hm. Es spielt übrigens in Los Angeles das Ganze im November 2019, lustigerweise. Also, es ist tatsächlich, also wenn man so will, es ist wirklich Retrofuturismus, weil so hat man sich in den 80ern Los Angeles 2019 vorgestellt. Wir wissen, dass Los Angeles 2019 so nicht aussah. Ähm, es ist so ein richtiger Stadtmoloch, der ist durchtränkt irgendwie von fortwährendem Nieselregen. Es gibt fast kein Licht dort. Es ist also dekadent, düster, schmutzig, überbevölkert. Und die Menschen sind allgegenwärtiger Werbung ausgesetzt, Tiere sind fast ausgestorben und es ist mittlerweile günstiger, eine künstliche Kopie eines Tieres zu erwerben. Und Wie wird das
2: erklärt, dass da ständig, ständiger Regen ist und so weiter? Und also das wird
1: nicht erklärt. Das ist halt L.A. So.
2: vermüllt man jetzt nicht unbedingt damit. Ne? Es sei denn, es hat ja. vorher irgendwie einen atomaren Angriff gegeben. Ich weiß nicht, ob das aufgeklärt
1: <lacht> wird. Warte mal, gibt es ein Vorwort? Es gibt ein Vorwort. Boah, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Ja nicht also es gibt eine Introduction tatsächlich. Es kann sogar sein, dass da was Aha. zu dem Thema steht. Das, da müsste ich jetzt lügen. Schaut es euch am mhm. besten an. Ähm, genau, es wird... ach so genau. Es wird also ein besseres Leben auf fernen Planeten wird in diesen Werbungen versprochen und solche mhm. Geschichten in Welten, die durch sogenannte Replikanten erschlossen worden sind. Und diese sind von der Tyrell Corporation äh, künstliche Menschen, also sind erstellt worden. Also sowas wie Androiden, nee. wenn du so willst. Die sind äußerlich halt auch nicht von normalen Menschen zu unterscheiden. verfügen jedoch natürlich über weit größere physische Kräfte und entwickeln im Laufe der Zeit eigene Gefühle und Ambitionen. Das ist das Gruselige an der ganzen Geschichte. Und da zumindest einige von denen auch noch eine sehr hohe Intelligenz haben, werden alle Replikanten mit einer auf vier Jahre begrenzten Lebensdauer ausgestattet, damit die nicht zu einer Bedrohung werden, mhm. ja. Genau, dann machen einige dieser Replikanten der hochentwickelten Serie Nexus 6 einen Raumschiff, äh, kapern die und wollen äh, eben von der Erde fliehen, töten Menschen und äh, der ehemalige Blade Runner Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, äh, der wird eingeschaltet, um die zu finden. Blade Runner sind also quasi sowas wie Spezialeinheit-Leute, äh, die darauf ausgerichtet sind, eben diese Replikanten, die außer Bahn laufen, quasi einzufangen und unschädlich zu machen, zu killen eigentlich, um genau zu sein. Genau. Also Im Verlauf seiner Ermittlungen trifft Deckard dann die bei der Tyrell Corporation arbeitende Rachel und findet heraus, dass auch sie eine Replikantin ist, aber die ist sich selbst dessen darüber nicht bewusst, dass sie das ist, da ihr künstliche Erinnerungen implantiert worden sind. Und Deckard eröffnet ihr schonungslos dann die Wahrheit, dass sie eine Replikantin ist, worauf sie verstört und verletzt reagiert.
2: Ich bin keine
1: Replikantin. Ja, ja, genau. ist auch eine unheimlich gruselige Szene. Mhm. Deckard verliebt sich dann aber auch noch in sie und beginnt an der Berechtigung seines Auftrags zu zweifeln, zumal Rachel ebenfalls auf die Todesliste der Polizei kommt. Unterdessen äh, gibt es noch einen weiteren Replikanten, nämlich Roy Batty, der gespielt wird von Rutger Hauer, auch eine fantastische mhm. Rolle, also das passt wie Arsch auf einmal in diese Rolle. Der mit Hilfe des kranken und naiven Genetikdesigners JF Sebastian in das Gebäude der Tyrell Corporation eindringt und er fordert von seinem Schöpfer Tyrell Aufklärung über seine Herkunft und Lebensdauer. Und als Roy dann irgendwann begreift, dass selbst der Tyrell ihm das Leben nicht verlängern kann, tötet er ihn und den Sebastian einfach mal. Also der ist da so ein bisschen schonungslos. Ja. Kurz zur ersten Einstellung des Films, weil die war also gleich direkt überwältigend für mich, als ich das das erste war. Also die ist immer wieder überwältigend. Deshalb kann ich mir eigentlich auch diese erste Einstellung in der Endlosschleife theoretisch angucken. Die zeigt laut Titel Los Angeles November 2019 eine bis an den Horizont reichende Riesenstadt, die von Feuerstößen erleuchtet wird. Gegengeschnitten ist ein Auge in Großaufnahme, in dem sich dieses Bild spiegelt. Und diese von der Filmcrew als Hadeslandschaft bezeichnete Szenerie bestimmt eigentlich den ganzen Film. Ne? Und in den Flugszenen wird die Stadt als ein sich nach allen Seiten ausdehnender Moloch gezeigt, dessen gigantische Wolkenkratzer nur von zwei Pyramiden überragt werden, nämlich der Zentrale der Tyrell Corporation. Genau, und ja, der äh, Scott, also der Regisseur und der Kameramann, ähm, arbeiten in vielen Einstellungen mit Lichteffekten. So werfen etwa die Pyramiden der Tyrell Corporation lichtdomartige Strahlen in den Himmel die Scheinwerfer, der über der Stadt kreisenden Werbetafeln wandern durch die Gebäude und sorgen für stroboskopartige Verfremdungen. Personen sind oft nur halb im Licht, also es ist wirklich sehr, sehr geil in Szene gesetzt. Das ist so eine ganz, also Film Noir trifft es einfach. Mhm. Es ist wirklich eine Art von Film Noir, aber so Future Film Noir. Mhm. Das bringt es wirklich ganz gut auf den Punkt. Zumal auch viele Dialoge einfach mal so lange Pausen haben, also es ist jetzt nicht so ein, so ein du nicht überfrachtet mit irgendwelchen Dialogen, sondern es ist schon es ist unheimlich viel Zeit, wo einfach nur Bilder und Einstellungen und die Musik wirken, was dem Ganzen auch so einen leichten Kubrick-mäßigen Anstrich ja. zwischendurch gibt, ne? kann man wirklich so sagen. Genau, weitere Stilmittel sind dann so Einsatz von der Totalen, also es wird unheimlich viel in der Totale gefilmt, was natürlich gerade bei der Größe auch nochmal äh, ja, eindrucksvoll ist. Äh, welchen zum Beispiel dann die Charaktere meist am Rand irgendwo des Bildes sind, um die Isolation so ein bisschen zu, hervorzuheben. Das ist halt am Anfang auch, wenn Harrison Ford das erste Mal auftaucht und so. Ähm, ja, die Tode aller Replikanten werden durch jeweils unterschiedliche filmische Mittel sowie Zeitlupe, Einsatz von Filmen, Musikerhöhte, Lautstärke und Steadicam äh, hervorgehoben und emotionalisiert. Und der Film besteht über weite Schrecken aus langen Einstellungen, nur in den Kämpfen zwischen Deckard und den Replikanten kommt durch mehr Schnitte und schnelle Kamerabewegungen Tempo auf. Ansonsten ist es wirklich eher Slow-Mo. Mhm. Ne? Ähm, genau. Ich möchte auch hier jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil wirklich, guckt ihn euch an, ja, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Sehr gut, sehr gut. Besonders reich an Symbolik sind die Straßenszenen des Films. Also da ist zum Beispiel die untere Stadt als ethnisch und religiös gemischter Slum ohne äh, menschliche Nähe und Rücksichtnahme gezeigt wird. Ähm, die Szenerien sind gefüllt mit Hunderten von Statisten, darunter Nonnen und Geschäftsleute, Hare Krishna, Jünger, Punks. Also, ne, und das ist auch so ein Stilmittel von Cyberpunk, das ist zum Beispiel auch bei dem Spiel, äh, wo ich da reingeschaut habe. es hat mich sofort an Blade Runner erinnert, einfach eins zu eins. Also da haben die auf jeden Fall ganz gut sich inspirieren lassen auch. Äh, vielen Rezensenten fiel so der Reichtum an vielfach unterhaltsamen, rein beiläufigen Details auf, der ein mehrmaliges Ansehen des Films dann auch lohnend macht, ähm, zum Beispiel haben manche Leute beleuchtete Regenschirme. <lacht> der nur für Sekundenbruchteil zu sehende Hausmeister von Leon's Hotel trägt eine äh, CPAP-Maske. Und äh, Brians Büro, Deckards Apartment und die Wohnung von JF Sebastian sind äh, mit detailliert ausgearbeiteten Kleinigkeiten gefüllt. Ja, zentrales Thema äh, der Werb also von Philip K. Dick und auch des Films, ist die Frage, was den Menschen zum Menschen macht und die paranoide Furcht davor, dass es Wesen gibt, die wie Menschen aussehen, aber keine sind. Äh, laut Buch und Film sind äh, die Replikanten daran zu erkennen, dass sie nicht das menschliche Vermögen der Empathie besitzen. Sie werden mit einem Gerät getestet, das emotionale Reaktionen überprüft und die Brauchbarkeit dieses Unterscheidungskriteriums wird im Laufe des Films aber in Frage gestellt. Äh, es sind die Menschen, die isoliert und gefühllos wirken, während die Replikanten Emotionen Furcht, Zuneigung, Hass, Trauer zeigen. Das ist also auch noch mal mhm. krass. Ähm, obwohl sie als unbarmherzige Mörder eingeführt werden und auch tatsächlich töten, wirkt der Film für sie um äh, Sympathie, äh, ja, also wirkt um Sympathie. Vergleich, äh, ja, also zum Beispiel Rodger Hauer bringt das wirklich einfach super rüber, weil er einerseits dieser Killer ist, dieser künstliche, aber halt durchaus fähig ist, ähm, ja fast schon philosophische Sätze zu sagen. Da kommt auch gleich, ich habe gleich noch ein Zitat. Ja, das Motto der Corporation lautet More human than human. Und so verhalten sich die Replikanten schließlich. Die Andeutung der Möglichkeit, dass Deckard selbst ein Replikant ist, verwischt die Grenze zwischen Menschen und Replikanten weiter. Und das wirft natürlich dann so ethische Fragen auf. Das Thema von Blade Runner ist so die Auseinandersetzung mit der Frage, wann ist der Punkt erreicht, wo man einer Existenz achten muss. Es gibt so bioethische Fragen. Also der Film hat auf dem Gebiet der genetischen Forschung so einige Entwicklungen tatsächlich vorweggenommen. Gentechnisch veränderte Organism äh, Organismen sind inzwischen Realität. hast du ja auch schon eben mhm. bei Gertaka äh, bzw. letzte Woche mhm. äh, gesagt. Und ähm, ja, die embryonische Technologie des somatischen Zellkerntransfers von einem spezifischen Genotyp mit Klonen, genauso wie einige der im Film beschriebenen zusammenhängenden Probleme, wurden beim Klonen von Dolly dem Schaf im Jahr 96 demonstriert so und über die Zulässigkeit des Klonens von Menschen wird seit einigen Jahren ja nun öffentlich diskutiert auch ne? ja dann noch so das Thema so Paranoia also nicht nur die Ungewissheit über die eigene Identität und Ununterscheidbarkeit vom wirklichen und künstlichen Menschen sind Gegenstand von Paranoia das Thema Misstrauen durchzieht den Film wie so ein Leitmotiv also Deckard will von Rachel nicht nur wissen, liebst du mich, sondern auch, vertraust du mir? Und äh, ja, immer wieder kehren so in Blade Runner Situationen wieder, wo so Personen beobachtet und kontrolliert werden und die aufdringlichen Werbetafeln, äh, allgegenwärtige Polizei, Suchlichter und die überbevölkerte Stadt, die sind so, ja, damit kennt man so diese paranoiden Szenarien, ne? auch von der ersten Sekunde an. Und Deckard wird von seinem ehemaligen Vorgesetzten Brian zwangsverpflichtet, um sein geheimnisvoller Kollege Geth erscheint wie sein Aufseher. Und auch die Replikanten werden als auszubeutende Maschinen dargestellt und zu Sklavenarbeiten gehalten. Und Maschinen dienen vor allem der Kontrolle und dem Machterhalt. Und über die Replikanten scheinen die Menschen aber die Macht zu verlieren. Die Geschöpfe sind ihren Schöpfern schließlich in allen Belangen dann überlegen. auch. Ne? Genau. Dann noch zum Thema Erinnerung, also das an symbolische Deutungen reiche Motiv des Auges erscheint an vielen Stellen im Film so. Äh, auch der Begriff Sehen kommt mehrfach vor, Fotografien werden ebenfalls oft gezeigt und das Motiv unterstreicht so das Thema Paranoia und Machtausübung, aber auch so das Thema der Identität und der Realität von Erinnerungen. Auf verschiedenen Ebenen zieht der Film im Zweifel, in Zweifel, ob man dem, was man sieht, auch trauen kann. So sind zum Beispiel die Erinnerungsfotos von dieser Rachel natürlich eine Fälschung, weil die haben ja Erinnerungen implantiert. Und die Maschine, mit der Deckart hat ein gefundenes Foto nach Hinweisen untersucht, dreht das Motiv so lange, bis etwas erscheint, das auf dem ursprünglichen Bild gar nicht drauf ist. Also es ist schon echt sehr, sehr geil, ne? Sehr intelligent gemacht auch. Mhm. Ja, und äh, Rachel verfügt über gefälschte Erinnerungen. Die Wahrheit von Erinnerungen wird aber auch auf andere Weise dann so in Frage gestellt. Zum Beispiel äh, die Befragung Leons durch den Blade Runner Holden aus der Eröffnungsszene wird im Film mehrfach wiederholt, dabei aber jedes Mal mit kleinen Veränderungen versehen. Äh, das ist also da, wo die diesen Emotionstest machen. Ne? Schließlich ist in der Befragung Rachels durch Deckard leise einen Ausschnitt aus dem späteren Dialog zwischen den beiden zu hören. Also das ist schon sehr, das sind auch Sachen, die sind mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ne? Ähm, die, beiden ähm, die beiden Schlusssätze bringen das Sehen, die Erinnerung und das sinnlose Ankämpfen gegen die Vergänglichkeit poetisch zusammen. Und jetzt kommt das Zitat, der entscheidende Satz kommt dann nämlich von Rodka Hauer selbst, der ihn nachträglich noch am Vorabend des Drehs dieser Szene in das Drehbuch eingebracht hat. Der sagt... All those moments will be lost in time, like tears in rain. time to die. Also all diese Momente werden in der Zeit verloren gehen, wie Tränen im Regen, Zeit zu sterben. Genau. Ja, technischer Fortschritt natürlich, also in dieser fiktiven Zukunft, da sind hochtechnische Geräte allgegenwärtig, freie Natur dagegen ist gar nicht zu sehen eigentlich, die Sonne vergleichsweise selten und durch Nebel eingedämmt und zumeist ist die Szenerie dunkel, regnerisch und dreckig. Tiere sind künstlich und im Buch erscheint die Umweltzerstörung als Folge eines Atomkriegs. Ah, da hast du es. Genau, im Film wird, ah, ja. Guck, im Film wird der Zusammenhang nicht nur angedeutet. Da gibt es also keinen direkten, keinen direkten Verweis, auch wenn es tatsächlich auch ein bisschen so aussieht. Ne? Also, genau. so also auf jeden Fall eine Dystopie. Die Werbetafeln deuten darauf hin, dass so ein schönes Leben außerhalb der Erde existiert, während hier nur Kranke, Schwache und Kriminelle zurückgelassen wurden, die wiederum so von skrupellosen Kapitalisten und der Polizei beherrscht werden. Ja, dann ist noch ein durchscheinendes, wirklich wie, also weiteres großes Element ist diese Melancholie und Nostalgie und so die Sehnsucht nach einer besseren Vergangenheit im Konflikt mit dem Versprechen einer besseren Zukunft. Ne? Und diese Gefühle, dieses Gefühl wird vor allem von der Filmmusik eben auch transportiert, das muss man ganz klar sagen. Und im Design des Films findet so Durchmischung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Ja, wie gesagt, aus kommerzieller Sicht war das ein Fehlschlag.
0: Mhm. Ach, echt? Mhm.
1: Fand dann aber eine treue Fangemeinde und jetzt mittlerweile ist es halt ein Kultfilm, ja. ne? also ganz auch ohne Zweifel ein Kultfilm. Die verschiedenen Video- und Laserdisc-Fassungen, die im Laufe der 80er so rausgekommen sind, die erwiesen sich als sehr erfolgreich. Und der Film wurde zu einem der am meisten verliehenen und verkauften Filme auf dem Videomarkt. Und auch erscheinen immer wieder neue Besprechungen, auch akademische Veröffentlichungen über Blade Runner. Und es ist halt ein absoluter Kultfilm. So. Jetzt noch was zum indirekten Einfluss, weil das nochmal ein ganz wichtiges Thema. Also er hat halt wirklich... Ähm, ja, die Literatur Richtung Cyberpunk quasi in Bilder ge gefasst. Ähm, William Gibson hat erklärt, dass er seinen einflussreichen Roman Neuromancer schon begonnen hatte, als er Blade Runner sah. Und auch ihn hatten die Heavy Metal Comics inspiriert. Das sind so Comics für Erwachsene, da gibt es auch Verfilmungen. Das ist so, aber eher so, auch so <lacht> ein bisschen so eine Mischung aus Cyberpunk trifft auf Fantasy und ähm, ja, bis heute ist der von äh, Scott und Mead, das war der Kameramann, konzipierte Look des Films Vorbild für viele fantastische Werke. So, da wird zum Beispiel dann genannt Brazel äh, von Monty Python, mhm. also von Terry äh, Gilliam, ne? Terminator, Batman natürlich, Robocop, das fünfte Element, ganz klar, Strange Days, Matrix, Max Headroom, da ist er wieder, Total Recall und eine Reihe Animes, haben wir ja alles schon genannt, ähm, Genau, und natürlich auch mein Lieblingsspiel Final Fantasy VII, ja, muss ich es wieder erwähnen. Genau, äh, und, ja, das Thema der Menschlichkeit von Robotern und Androiden, äh, beziehungsweise der Unterscheidbarkeit zwischen Menschen und Humanoiden, wird in vielen weiteren Filmen aufgegriffen, natürlich bei Aliens, AI, iRobot, der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams war der, glaube ich, mhm. genau. Ähm, Blade Runner machte Philip K. Dick posthum in Hollywood bekannt. Später gedrehte Filme, äh, die Geschichten Dicks als Vorlage haben, sind zum Beispiel Die Totale Erinnerung. Das war auch von ihm. Minority Report war ja. von ihm. Wusste ich auch nicht. A Scanner Darkly. Wusste ich nicht. Und Next. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja, und weitere Werke der Popkultur, die auf den Film Bezug nehmen, zum Beispiel Musikstücke von Audio Slave, Bomb the Bass, White Zombie oder Gary Newman. Das Video von Tonight Tonight hatten wir schon. Ja. Äh, beziehungsweise hier wird noch ein weiteres äh, das heißt dann aber Tonight 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 von Genesis, <lacht> wird auch noch angeführt weiß nicht, ob das dann von den Smashing Pumpkins auch wieder darauf noch eine Anspielung war keine Ahnung ähm, achso, genau, das ist auch noch interessant für das Cover von dem 86 erschienenen Album Somewhere in Time ähm, nahm auch die englische Heavy Metal Band Iron Maiden anleihen bei Blade Runner ganz klar, wenn du das Cover dir anguckst absolut das Szenario ähm, genau die britische Sängerin Kim Wilde veröffentlichte 84 auf dem Album Teases and Dares ein Stück mit dem Namen Blade Runner und verwendete hierin auch einige kurze Sound Samples aus dem Kinofilm. Und sind ein 1996 erschienene Album Dead Cities der englischen Elektronikerband The Future Sound of London. Erzeugt durch Musik, Thematik und Cover Artwork eine düster endzeitliche Atmosphäre, die auch genau eben Teil von Soundtrack von Blade Runner sein könnte. Ja. Und äh, der im Jahr 2015 erschienene Elektropop-Titel RM486 von Rose McGowan beginnt mit dem Monolog des sterbenden Roy Betty unterlegt mit dem äh, an den Soundtrack angelehnter Melodik. Also es gibt hier und da immer wieder Querverweise. Äh, ich weiß auch, dass hier die Bielefelder-Crew äh, äh, von Howjob, ich weiß, nicht, werden denen nichts mehr sagen, es war auch so eine Elektro-... Cyberpunk, whatever, IBM-mäßige Band, die haben auch aus Blade Runner gesampelt. Damals war es, glaube ich, sind sie gerade noch so an der Legalität vorbeigeschraubt. Ich glaube, heute wird's, wird sie die So nicht mehr durchkriegen, genau. Ja, würden natürlich auch gerne ein Musikstück spielen. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Am besten auch den anderen gleich hinterher. <lacht> Und ich würde jetzt ein Stück spielen. Ich habe lange überlegt, was könnte man denn da Schönes spielen. Aus dem Soundtrack wollte ich jetzt nichts spielen, auch wenn das passen würde. Aber der, den sollte man lieber im Zusammenhang mit dem Film äh, genießen. Ich würde gerne ein Stück spielen von unseren lieben Freunden von Radio Kopf, Was selbiges als Thema hat, nämlich Paranoid Android. <lacht>
2: Ein letztes Thema heute ähm, mir mal was angeguckt äh, und zwar abseits von Film ja. und von Literatur und Fiktion im weitesten Sinne wenn stimmt es nicht aber ähm, es gibt Kurzfilme mhm. die auch im Internet kursieren die wir auch alle schön verlinken werden, die sich mit dem Thema Zukunft auseinandergesetzt haben. Ja. Und da gab es unterschiedliche äh, Intentionen, die dahinter steckten. Und der erste, den ich kurz ansprechen oh. möchte, ist der Film 1999 AD.
0: Mhm.
2: Also es soll um das Jahr 1999 mhm. gehen, aus der Sicht aus dem Jahre 1967. Aha. Und in Auftrag gegeben hat diesen Kurzfilm, die Philco Ford Corporation. Das <lacht> war eine Firma, die Batterie-Radios und Fernsehproduktionen erstellt hat, entwickelt hat, wie auch immer. Ja. Und die haben sich gefragt, wie, ähm, wie sieht das Leben der Zukunft aus? Also worauf können wir uns im Jahr 1999 einstellen? Und ähm, jetzt kann ich dazu gar nicht unbedingt sagen, wer jetzt so dahinter steckte, ob da... Ähm, ob da Wissenschaftler noch dabei waren oder Techniker, die sich überlegt haben, wie, wie könnte das in ja, so und so vielen Jahren und wie 30 Jahre später aussehen. Mhm. Ähm, aber die haben ähm, quasi eine, eine Familie genommen, eine fiktive Familie, eine Schauspielerfamilie sozusagen. Ja. Also ähm, Schauspieler genommen und die quasi als Familie dargestellt und deren Leben im Jahr 1999. Ähm, gezeigt, wie es sein könnte.
0: Ja.
2: Und ähm, einige Dinge daraus sind tatsächlich auch wahr geworden. Das ist das Interessante. Ah, okay. <lacht> ähm, einige Sachen aber auch nicht. Und das ist immer so, dass... Oder ganz häufig ist, ist, es, ist es eine bestimmte Sache, die oft in den 60ern oder 70ern nicht bedacht wurde, wenn es um die Zukunft ging. Ja. Ähm, in, in diesem Kurzfilm von 67 ist es so, dass ähm, eine Familie gezeigt wird, eine Mutter, ein Vater und ein... Ein Sohn, glaube ich, ist es. Ja. Die Mutter wird gezeigt, wie sie im Haushalt arbeitet und welche Fortschritte technischer Art es im Haushalt gegeben hat. Dann wird der Vater gezeigt, wie er seine Arbeit verrichtet und auch der Sohn, wie er seine Freizeit verbringt. Und ähm, beim Sohn beispielsweise ist es so, dass, das gerade leider im letzten Jahr ganz aktuell geworden, der betreibt Homeschooling via Bildschirm. Also der geht nur noch an bestimmten Tagen in die Schule, in die richtige Schule, ins Gebäude und ansonsten verbringt er seine Lehrzeit damit, also seine L-E-H-R-Zeit damit, von zu Hause aus auf einen riesigen Bildschirm zu gucken und so seine Lerneinheiten ähm, wahrzunehmen. Ähm, dann ähm, freizeitmäßig verbringt der Sohn seine Zeit mit Computerspielen im Grunde genommen. Ja. Und zwar ähm, mit einem Schachcomputer, aber Aha. auch über einem Bildschirm. Mhm. Ähm, also auch das ja letztlich Computerspiel, das, was wir eben heute unter Computerspiel kennen. Mhm. Ähm, die Mutter betreibt, so wie es dort genannt wird, Fingertipp-Shopping. Das heißt, sie, sie ja genau. Sie bestellt quasi. Ja, sie macht Online-Shop. Ja, ja. also nur, das ist halt online, sprich Internet zu der Zeit halt so noch nicht gegeben hat. Aber ähm, nichts anderes ist es das, was sie macht. Also sie geht nicht raus aus dem Haus, sondern sie bestellt über einen Bildschirm ihre Kleidung ja, und die wird ihr auch klar. geliefert. Ja. Ähm, Smart Homes, Stichwort Smart Homes. Also alles ist irgendwie technisch verknüpft miteinander. Ähm, Temperatur im Haus. Mhm. Ähm, dann ähm, die, die Fenster, glaube ich, können ihre, ihre Durchsichtigkeit oder, oder ihre Farbe ähm, variieren, je nach Wetterlage. Solche Geschichten äh, kommen drin vor. Online-Banking. Der Vater sitzt an einem Bildschirm und äh, die Bank im Hintergrund irgendwo ne, äh, regelt quasi all seine Bankgeschäfte automatisch und er kann also er kriegt das dann quasi zugeschickt als Ausdruck. Mhm. Und das kann man ja machen, ne? mhm. das gibt es mhm. ja auch heute noch. Ähm, Stimmt, ja. Also das sind, das sind so Sachen, die allesamt, also total, ein total krasser Film, weil man denkt, wow, also es ist mir selten so untergekommen, dass das alles wirklich ähm, Realität geworden ist. Ne? Mhm. Äh, richtig abgefahren. Also mhm. Und das Interessante ist ja, es geht gar nicht so sehr darum, ob ähm, man schon erahnen konnte, mit welcher Technologie das Ganze möglich sein würde. Sondern Fakt ist, eines Tages wird es das geben. Ja. Wie? Das steht noch in den Sternen. Ne? Ja. Darauf werden dann künftige Generationen kommen. Aber das wird es geben. Mhm. Ne? Genauso wie wir heute vielleicht davon ausgehen können, dass es irgendwann eben doch sowas wie äh, menschen-transportierende Drohnen geben wird, die uns von A nach B transportieren. Oder vielleicht sogar sowas wie fliegende Autos, Und nur in anderer Form. Hm? Jetpack-Suits. Zum Beispiel auch. Ja genau. Eben, genau. ja, genau. Eben, ähm, genau.
0: Mhm.
2: Ja, aber das, was äh, tatsächlich nicht vorhergesehen wurde, ist das Rollenbild, das veränderte. Also, ja. das Ganze spielt oder findet 1967 statt. Und es sind die Rollenbilder, die in den 60er Jahren noch beherrschend waren. Mhm. Also, Mutter, Vater, Kind. Nichts anderes gibt es in dieser Realität, ne? mhm. dass das irgendwann ändern würde. Allein schon Stichwort Scheidungen, die in den 70er Jahren immer vermehrt auftauchen würden und alles andere. Äh, das war da nicht Teil dieses, äh, dieser Zukunftsvision. Ja. Und. Ähm, dann gibt es noch einen Film, der aus deutscher Produktion ist, den du vielleicht auch kennst. Äh, Richtung 2000, sagt dir das was? Nee. Ja. Hm. nee. <lacht> der ist mir vor ein paar Jahren mal zufällig untergekommen auf YouTube. Ja. Und dann gibt es auch immer Richtung 2000. Richtung 2000. Nee. Bindestrich Forscher auf die Welt von morgen. Nein, das kann ich nicht. Das gut auf <lacht> jeden Fall. Der ist total abgefahren. Mhm. Das ZDF hat den produziert. Ähm, 1972. Ja. Und ähm, dort wird anhand von Herrn B.'s Alltag die Welt von morgen dargestellt. Geil. Und, ähm, ja, Herr B. wird morgens wach in seiner coolen Wohnung, die relativ, also die ist jetzt nicht besonders groß, mhm. ähm, vielleicht hat man das auch schon vorhergesehen, dass irgendwann es eine Wohnungsknappheit geben würde, wenn <lacht> man sich nicht mehr würde so ausbreiten können <lacht> in den Großstädten. Ähm, jedenfalls wird Herr B. morgens wach. Und alles ist hochtechnisiert im Grunde genommen, also ähm, es ist hochtechnisiert und vor allem alles auch vollautomatisch, mhm. also ähm, sein, sein Essen ähm, kommt äh, schon quasi fertig mhm. aus einer Art Mikrowelle, ne? <lacht> ähm, überhaupt, das Essen ist frei von Schadstoffen. Schadstoffe äh, sind nicht mehr angesagt, aber es ist Bio. Oh, cool. Ganz interessant, mm -hmm. ja.
1: Ähm, Deswegen gehen wir äh, uns ja auch immer mehr hin. Genau, ne? Jahr,
2: Genau. spielt halt im Jahr 2000. Ja. Im, Im Jahr 2000 ist auch Umweltverschmutzung gesetzlich verboten krass, abgefahren, krass, oder? Das wäre doch mal was, auf das wir noch das, warten. Ja. Ja. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Ähm, dann <lacht> ist es so, dass ähm, seine Arbeitswoche nur 25 Stunden hat. Mm -hmm. Also so ein bisschen wie die Jetsons, <lacht> ein bisschen mehr. Ja, stimmt. Also diese 25 Stunden sind schon ein bisschen realistischer. Ja. Dann hat er einen Flachbildfernseher in der Wand montiert, der auch riesig ist. Ja. Und mit hunderten von Programmen. Also da wird auch erklärt, warum das dann auch in der Zukunft möglich sein wird, durch Satellitengeschichten und so weiter, mhm. glaube ich. So wird es, glaube ich, auch erklärt, ja genau. Und er kann halt aus allen Ländern Programme empfangen. und also ich meine, das ist zu einer Zeit, wo wir zwei plus drei plus ein Programm hatten. Ja. Also, also da, war, da waren auch die Privaten noch lange nicht ähm, erdacht worden. Mhm. Ähm, dann gibt es auch bei Herrn B ähnlich wie bei dieser Familie aus dem anderen Kurzfilm Teleshopping mit Bringservice. Also auch er bestellt all seine Geschichten, auch Lebensmittel und so weiter, alles per, per Tele-Shopping. Ja. Äh, ja Shopping. kann ich anders sagen. Ja. <lacht> ähm, dann hat er ein Bildschirmtelefon und dort wird auch schon angedeutet, oder was er angedeutet, es wird tatsächlich auch ausgesprochen, das Bildschirmtelefon, dass das Bildschirmtelefon zu dieser Zeit, also im Jahr 2000, richtige Treffen mit Freunden ersetzen wird. Krass.
1: Fast krass. <lacht> das ist
2: heftig, ne? Ja,
1: aber weißt du, dass bei allen, also ich muss ja mal kurz ein, ja. eingrätschen, wenn ich darf, ja, natürlich. das, was mir während, also ist jetzt nur meine Wahrnehmung, ich ja. glaube, es geht vielen so, das, was wir ja gerade ganz eindrucksvoll lernen, ist, dass sämtliche Telekommunikation nicht die wahren sozialen Kontakte ersetzt. Ja, ne? das, das ist ja, glaube ich, gerade Gutes, einen, ja, ja. <lacht> eine der Lehrstücke der jetzigen ja, Zeit gerade, genau, oder? Absolut. Also das merke ich immer wieder, wenn ich mal jemanden treffe, wie dich zum ja, Beispiel. Ja, ein so Mensch, ist, ja. ja. Hurra! Ja. So, ne, Es ist einfach, ja, ähm, ja man kann es halt nicht komplett ja. technisieren. Ja. Es ist gut, dass das geht und es geht auch partiell immer irgendwie, aber so über kurz oder lang. Es
2: erleichtert einiges. Mhm. Ne?
1: Genau.
2: Äh, aber es ersetzt nicht. Mhm. Ja, das genau. stimmt. Wollte und nur mal und ähm, diese, diese, aber auch das, was du gerade sagst, das ist ja auch richtig, denn auch der Film, äh, dieser Kurzfilm, ähm, verweist darauf, dass ähm, eben diese, dass das Kommunizieren über Bildschirmtelefone, richtige Treffen mit Freunden ersetzen werden, dass das aber auch zur Vereinsamung führen ja. wird. Und dass es dann eben auch ähm, nochmal, ja, die Gefahr von, von depressiven Verstimmungen beispielsweise oder ähnlichen äh, richtig bringt hm. aber dafür gibt es im Jahr 2000 äh, eine Wunderpille genauso wird es genannt eine Wunderpille gegen Depressionen aller Art und Microdosing oder
1: Microdosing oder
2: ich, ich habe hier den Namen aufgeschrieben. Ich glaube gerade, dass ich den falsch äh, aufgeschrieben habe. Ich habe opium 10 stehen. Ich glaube, das Ding heißt optimum 10. Ich glaube nicht gerade, dass ich war, ein Fremdschaber habe. opium
1: 10 ist bestimmt ja. auch ein warmes Gefühl mit sich. bestimmt.
2: <lacht> Ja, das ist ja abgefahren. Na gut, so, also das checken wir nochmal. Ja. Ihr könnt es auch selbst überprüfen, weil wir das natürlich verlinken werden. Ja. Vielleicht kennt ihr es auch schon längst, denn es hat auch was ähm, Kultartiges ja. tatsächlich. Ja, und das letzte Beispiel, das ich noch mitgebracht habe, ist etwas, mhm. das es tatsächlich gegeben hat, mhm. nämlich ähm, das Home of the Future, das Monsanto's Plastic Home of the Future. Jo. Sagt ihr das was? Das sagt mir was, ja. Ja, das hat es nämlich in Disneyland gegeben. Mhm. Und zwar wurde das Ding 1957 gebaut. Ja. Ähm, offenbar hat das Disneyland immer wieder gehabt, diese, ähm, diese Future, Tomorrowland, glaube ich, ja. nannte es sich. Ja, ne? Tomorrowland
1: gibt es auch als Festival.
2: St ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, bei Disney heißt es auch so.
1: Ja, kann gut sein.
2: Kann das so sein? Kann gut sein. Ich glaube schon. Ja. Ähm, sagen wir mal. Also. Die Rechte
1: liegen <lacht> wahrscheinlich <lacht> eh bei Disney. Also, also insofern. Wie alle anderen. Ja, genau. Ja, <lacht> ähm,
2: und anscheinend äh, hatten die so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, wo sie ähm, quasi ja, auch so zukunftsweisende Geschichten zeigen, wie es morgen aussehen könnte. Mhm. Ne? Und 1957 gab es eben dieses Monsanto House of the Future, ähm, das komplett aus Kunststoff gebaut ist war. Ist das und das,
1: was aussieht wie so ein UFO, dieses Teil? Ja, genau. Ja, das ist so krass. Das ist
2: so krass, das Aber ist geil, ne? Ja, voll. Aber
1: <lacht> ja. ich, ich habe das mal tatsächlich irgendwo stehen sehen. Und zwar. Da muss es ein es, Nachbau
2: gewesen ja, sein. Ja, es gab, ja, es gab
1: irgendwie so einen so Freak, der hat das nachgebaut. Oder es war vielleicht so eine Firma, keine Ahnung. Und das Ding wanderte so quer durch Deutschland. Das stand mal hier, mal da. Und ich habe das lustigerweise gesehen, als ich. Damals habe ich in Bad Oeynhausen gearbeitet und ich bin immer über Land gefahren, so äh, hier, da die Ecke. Äh, was ist das da? Höchst. Nee, nicht Höchst, da Quatsch. Wie heißt denn das da? Floto, so ja. mehr oder weniger. Ja. Und da stand so ein Ding mal auf dem Feld. Ich denke, was ist hier denn passiert? <lacht> <Jetzt> <lacht> sind <gelandet>? sie da. <lacht> <Ja>. <lacht> so. und das so war unspring, dieses, Das war der Nachbau von diesem Teil. Das ist ja
2: abgefahren. Ja, voll abgefahren. Das ist ja abgefahren. Ja. No.
1: Ich weiß auch nicht, warum das da stand. Also, ob der einfach random irgendwelche Orte. Da müssen wir echt mal das nachschauen. Ja, das das wäre echt abgefahren, ob es dann eine Liste gibt von Standorten von diesem. Von dieser Replik, es ja. war ja eine Replik, ja. Das wäre cool. Mhm. Also
2: das Besondere an diesem Haus war eben, und da erinnern wir uns auch nochmal an unsere, eine unserer ja, Gefallenen-Helden-Episode-Folgen. Äh, ja. äh, Heimliche? Bitte was? Heimliche Helden? Was habe ich denn gesagt? Gefallene Helden. Gesagt, <lacht> ja, denn ich hatte einen Gefallenen Helden vorgestellt, in Heimliche Helden, dann habe ah, ich ja, mich stimmt. gerade hier ah, ah, ausgedrückt. Okay. Und zwar Kunststoff hatte ich ja vorgestellt als ja, Gefallenen stimmt. Helden. Ja. Und ähm, eben damals, äh, Ende der 50er und im Verlauf der 60er Jahre, war eben Plastik, war Kunststoff noch das Heilmittel schlechthin. <lacht> ja, so. Ne? Das war der zukunftsweisende Stoff. Ja. Okay. Und somit ist auch dieses Haus komplett aus diesem Material gebaut. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt auch dazu einen kleinen Film, auch den verlinken wir natürlich. Cool. Ähm, und da, da wird eben vor allem auf das Material eingegangen, aber auch gewisse Haushaltsgegenstände der Zukunft, auch hier die Mikrowelle ja. Ja, wird erwähnt ja. ähm, und das eben 1957. Das ganze stand bis 1967 und innerhalb dieses Zeitraums von zehn Jahren ähm, gab es 20 Millionen Besucher. Ja. 20 Millionen Besucher krass. die das Haus gesehen haben. Das
1: sind einige. Ja,
2: das fand ich schon ganz krass. <lacht> ja. Und das äh, Haus ist dann abgerissen worden. Ah okay. Das ist richtig krass, finde ja, ich. Das ist Oder echt krass. Zu, äh, es gab erste Versuche. Hm das Haus abzureißen. Denn es war unzerstörbar, muss man sagen.
1: Es war Atombombe draufwerfen.
2: So ähnlich, so ähnlich. Also, es wurde versucht mit einer Abrissbirne, <lacht> mit Kettensägen, mit Pressluftbohren. Alle, alle, alles hat nichts gebracht. Und dann wurde es kleinteilig auseinandergebrochen Krass. und entsorgt. Also dieses Haus gibt es leider nicht mehr, schade, ja. man hätte es irgendwo in einem Museum ja, vielleicht verfrachten sollen, dann ja. konnte man 1967 mhm. wahrscheinlich nicht ahnen, dass wir heute alle ganz scharf auf so Retrogramm sein würden. <lacht> ähm, ja, ja, das dazu. Geil,
1: sehr schön. Ja, ich äh, komme auch zu meinem letzten Thema, mhm. ich wollte noch mal gucken, wie ist denn das so in der Gegenwart gerade so, was ähm, haben wir denn an ja, Neuerungen, die uns vielleicht das Leben an einigen Punkten erleichtern. Und jetzt kommt ein Device ins Spiel. Da bist du nicht so ein Fan von, ich weiß. Mhm. Äh, es geht speziell um Smartphones oder beziehungsweise um das, was auf Smartphones kommt, nämlich Apps. Richtig. Und es gibt ja bei, bei allem Scheiß, den es gibt und bei allem überflüssigen Krempel, gibt es ja doch einige wirklich sehr coole Apps mittlerweile auf dem Markt. Ähm, teilweise kostenlos, teilweise eben gegen Geld. Ich will nur mal gerade zu so zwei, drei anreißen. Mhm. Ähm, eine App, die wahrscheinlich seit es Apps gibt, ähm, naja, für alle Leute, die Freude an Musik haben, ähm, interessant sein dürfte, die du wahrscheinlich auch kennst, ähm, ist ja Shazam, ja. Kennst du? Ne? Ist wahrscheinlich so die App, die ich auch sehr häufig nutze, einfach wenn ich irgendwo sitze und ich höre irgendwas und denke, boah, was ist das, was ist das, will ich wissen.
2: Machst du das? Das würde ich nie machen. Doch, mache ich ganz oft. Also ich, ich kann mich an die, an die Werbung erinnern, als das aufkam. Es war wirklich eine der ersten Apps. Ja, ja, es
1: ist wirklich eine sehr, sehr alte App, ja. Ja.
2: Und es gab damals eine Fernsehwerbung, wo dann...
1: Echt, da gab es? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja.
2: wo dann irgendwie was hört und ah und dann wird halt irgendwie an, ja. glaub, als Autoradio oder ja, so dann ja. das ja. Ding gehalten und ja. so. Ja, das... Ähm, nee, ich finde, das ist auch gerade der Spaß, dass man ähm, dann <lacht> eine Stunde damit verbringt. <lacht> <lacht> ja, kann man,
1: kann man machen. Aber ich finde es manchmal ganz cool, wenn ich dann, was weiß ich, gucke einen Film oder eine Serie und da läuft plötzlich Musik Was ist das? Was ist das? Das muss ich wissen jetzt. Zack. Mhm. Und da habe ich es so. Das ist dass, dass, dass einfach großartig. Das ist eine großartige Befriedigung, <lacht> die sich da sofort einstellt. <lacht> genau. Ja, also Shazam ist definitiv so eine, eine App, die ich wirklich sehr viel nutze. Jetzt kommt noch eine sehr ähm, eine pragmatische App, nenne ich sie jetzt mal. Die mhm. nennt sich einfach schlicht und ergreifend Bring. Schon mal gehört?
2: Nee, so eine Art Bring-Service, wo du... Nee. Nein.
1: Eigentlich eher eine App, die dir selber das Einkaufen erleichtert, weil es sowas ist wie ein digitaler Einkaufszettel, wo du quasi deine Sachen, die du einkaufen willst, einfach äh, per Icon, also du tippst oben ja. ein, was du kaufen willst, dann erscheint ein Icon dazu, das tippst du an und dann ist das so wie so, wie so lauter Notizzettel dargestellt und du kannst dann beim Einkaufen die einfach abgehen brauchst also nicht einen, einen Zettel nehmen so das gleiche es, oder nee warte pass auf ah, es geht ja. ja noch weiter das das, 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 ist das Ding ist ja das Ding ist ja mittlerweile Sie verfeinert
2: ja. das
1: Ding ist ja mittlerweile verfeinert <lacht> worden weil wenn jetzt sagen wir mal ähm, du bist keine Ahnung bei deiner Schwester eingeladen yeah. und ihr trefft euch ihr wisst irgendwie ihr wollt was kochen mhm. ihr habt beide diese App drauf dann habt ihr beide zum Beispiel die gleiche Einkaufsliste und könnt dann Du kannst ein paar Sachen einkaufen, wenn du die abhakst, verschwinden die automatisch auf euren beiden Listen und ihr wisst, ah, der andere hat schon das und das gekauft, dann kann ich ja das und das kaufen. Okay. Also sprich, das gleicht sich also automatisch sofort ab. Das ist also sehr praktisch, auch für WGs jetzt da, die WG, wo ich mhm. wohne, äh, machen wir das auch so. Wenn wir Sachen für eine WG brauchen, haben wir halt einen WG-Einkaufszettel und wenn mal einer irgendwo ist und gerade was mitbringen kann, dann macht er das halt okay. und das ist super und äh, natürlich auch für Familien und oder für Pärchen oder so ist das auch eine sehr sehr praktische Geschichte und äh, <lacht> und was noch geiler ist äh, das ist mittlerweile integriert es gibt ähm, sowas wie eine Rezept-Ecke mhm. da kannst du erstmal wenn du willst nach irgendwas, was dich interessiert, suchen. Sagen wir mal, du wärst jetzt Vegetarierin, dann kannst du sagen, okay, vegetarisch, such mal vegetarisch, dann kriegst du eine Liste von Rezepten, kannst sie durchgehen, kannst dann sagen, oh, das ist cool, das würde ich machen, drückst du drauf, hast automatisch die Zutaten in deiner Einkaufsliste übertragen und kannst dann halt kochen. Das Rezept ist halt dann auch da drin, also kannst halt das Rezept nutzen, hast die Sachen da, finde ich super geil und jetzt haben sie auch noch integriert, dass man, wenn man möchte, sich die Angebote von seinen Lieblingsläden auch noch gleich mit da reinspeisen kann, sodass man eben, was weiß ich, du gehst jetzt in keine Ahnung, Real oder so und weißt, ah, da gibt es gerade die. das und das. Ja. <lacht> genau. Ne? Also das, das Ding wird halt immer weiter verfeinert und mittlerweile ähm, nutze ich die App wirklich sehr, sehr häufig und ähm, gerade auch bei einer Tochter, die ist ja vegan, und ich bin jetzt nicht so der Spezialist im veganen Kochen. Es gibt aber mittlerweile so viele vegane Rezepte, da wenn das einfach total geil und erleichternd ist. Ähm, wir gehen, ich schicke dir dann rüber äh, und sage, hier, guck mal, hast du Bock da drauf? Und dann, oh ja, lass mal machen. Und dann, zack, können wir es direkt kochen. Ich habe die Zutaten. und Das ist sehr praktisch.
2: Soll
1: mhm. ähm, ja. ich kurz einhaken? Ja, natürlich. Klar. Denn
2: was mir da ein, gerade eingefallen ist, ich war vor ein paar Jahren tatsächlich auch bei meiner Schwester zu Besuch. Ja. Und dann... Ähm, <lacht> Hatte sie eine, äh, eine, eine Küchenwaage. Ja. Eine von diesen, die so ja, ein bisschen kleiner als ein A4-Blatt sind, vielleicht. Elektrisch? Äh, eine elektrische, ja. genau. Ähm, wo dann unten quasi ähm, eingeblendet wird, mhm. wie, wie schwer das ist. Und oben hast du halt die Fläche, wo du halt das Zeug draufstellst. Ja. Und ihre äh, war schwarz. Mhm. Und im ersten Moment, ich dachte ich, abgefahren. Ich dachte wirklich tatsächlich, vielleicht muss das noch erfunden werden. Oder es gibt es vielleicht auch schon. Wo du, ähm, also ich dachte wirklich, sie würde da das Essen drauf oder die Lebensmittel draufstellen zum Abwiegen. Und da drunter wäre ein Bildschirm der das Rezept beinhaltet. <lacht> ja.
0: <lacht> und ich total
2: geflasht ja. in dem Moment. Also. Bis ich dann drauf: habe, okay, nein, ist es wohl nicht. ja.
1: <lacht> vielleicht gibt es das bald für's nächste, für die nächste ja, iPad-Generation. So als App, genau. Das halt
2: groß genug und stabil genug sein. <lacht> ja, ne? ja, stimmt. Aber das fand ich, also...
1: Ach so, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass, ähm, ich habe es jetzt sehr auf Smartphones beschränkt. Natürlich sind diese meisten Apps auch für, für, für äh, Tablets und für Laptops. Ah, ja, okay. äh, mhm. na, also bei, bei Apple ist es ja so, dass sowieso, das sind ja auch, das meiste sind Apps auf dem Rechner, mhm. ne, die natürlich dann ähnliche Funktionen oder die gleichen Funktionen ja. haben. Das muss man ja noch dazu sagen und beim iPad natürlich genauso. Dann äh, war noch eine tolle App, die ich gerade auch in letzter Zeit viel nutze: Headspace. Das ist eine Meditations- App, mit mhm. der man äh, wirklich sich komplett runter chillen kann. Es gibt noch eine zweite, die heißt Calm, die ist auch sehr gut und äh, das ist so immer so meine Einschlafhilfe abends. Das ist äh, wirklich sehr cool und auch vor allen Dingen wirklich so für Leute, die jetzt nicht unbedingt Zugang dazu haben, ähm, man kommt da sehr schnell rein, weil es auch jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Esoterik-Kram oder so beinhaltet. Es geht wirklich darum, auf die Atmung zu achten und solche Geschichten mhm. halt. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr cool, auch sehr schön erklärt. Also es macht sehr viel Spaß, sich so allein diese Einleitung ähm, anzugucken. ist schon toll. Und dann noch eine App für, die ich gerade speziell den Musikfreaks ans Herz legen möchte. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, diese App macht nur Sinn, wenn ihr einen Spotify-Account habt, weil diese App mit Spotify zusammenarbeitet. Ich rede von der App Jukebox, geschrieben JQBX. Das ist eine App, die quasi sich zwischen euch und Spotify schaltet, wenn ihr möchtet, nicht permanent, sondern ihr müsst sie schon extra starten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, über eine Suchfunktion entweder nach Bands, nach Stilrichtungen nach Titeln, was wonach auch immer zu suchen und dann kriegt ihr sogenannte Listening Rooms aufgelistet, die euren Suchbegriff enthalten. Das kann also sein, dass das dann ein Raum ist, wo ihr sucht nach psychedelischer Musik und es werden euch Räume aufgelistet, wo psychedelische Musik gerade läuft. So, Jetzt muss man sich das vorstellen, diese Räume sind tatsächlich bevölkert von anderen Leuten. Man sieht auch, bevor man so einen Raum betritt, wie viele Leute sind in diesem Raum und wie viele Leute spielen gerade Musik. Weil, jetzt kommt nämlich der Clou, man kann in diesen Raum gehen Musik hören, wie Radio, man kann auch, wenn man möchte und man merkt, boah, irgendwie das ist geil, da hätte ich jetzt auch was Cooles, man kann sich selber in die DJ-Köhe mit reinspeisen, das heißt, man klingt sich in diese Warteschleife ein und kann dann selber aus seinem Spotify-Fundus auch was spielen, das heißt, nach jedem Song ist immer gleich der Nächste dran, also es ist wie so eine, ne, und das läuft dann so im, im Rotationsverfahren, was sehr cool ist. Und dann kommt noch dazu, dass es eben auch noch eine Chat-Funktion gibt. Du Fragen,
2: können sich dann die Leute auch austauschen. Genau,
1: du kannst dich direkt mit den Leuten austauschen und kommst eigentlich sofort mit Leuten ins Gespräch. Mhm. Wenn du bock hast, du kannst auch einfach nur dich in so einen Raum klinken und machst Ach, irgendwas anderes und lässt einfach laufen. Ne? Also was, wie du es nutzt, bleibt dir völlig überlassen. Aber gerade diese Chat-Funktion und die, die dj funktion sind äh, einfach Spitze. Und ich habe über die App schon so viel geile Musik entdeckt in verschiedensten Genres und was für mich als ähm, Musik schaffen auch nochmal interessant ist, wenn ich selber Musik bei Spotify habe, kann ich die natürlich auch spielen, wenn ich möchte. Das macht natürlich auch nochmal einen großen Marketingfaktor ja. aus, das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe letztens mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, wie hat sich denn das bei meinen Plays auf Spotify von meinen eigenen Sachen so verändert in den letzten, ja. im letzten Jahr, seitdem ich die App nutze und das ist also doch exponentiell Krass. gestiegen, weil Leute können reagieren, gut, Leute ja. können was liken auch, die können per Stern. Wenn sie einen Stern vergeben auf einen Song, den du spielst, dann speichern sie es automatisch in ihrer Playlist mhm. ab und haben das dann selber, äh, können es auch offline hören oder wenn sie oder nicht bei Jukebox sind. Anders, oder das, spielen es vielleicht selber in einem anderen Raum oder sonstige. das kann sich also verselbstständigen. Mittlerweile ist es sogar so, dass du als Künstler eine virtuelle Release-Party über Jukebox machen kannst. Das heißt, du sprichst dich mit so einem Gruppenbesitzer ab und sagst, hier, ich hab, nächste Woche kommt eine neue EP oder ein neues Album von mir, ich würde gerne das offiziell bei euch als Release-Party und dann ja dann sagen die entweder ja oder nein und wenn ja, dann kannst du halt an Datum XY sagen, hier, ab dann und dann spiele ich meine neue Scheibe sozusagen, kannst dann die Leute einladen. Das ist halt auch richtig geil. Ne? Ja, und das ist so... Ähm das sind so ein paar Sachen, die jetzt mir so persönlich gerade so direkt einfallen. Natürlich noch 100 Millionen weitere Apps. Eigentlich könnte man wahrscheinlich eine extra Folge drüber machen, weil es gibt wirklich sehr coole Sachen einfach mittlerweile, die auch wirklich jenseits von irgendwelchen Spielen oder ja. sonstigen äh, Apps, die halt überflüssig oder überflüssiger sind, gibt es mittlerweile sehr viele coole. Konche Bahn. Ja. zum Beispiel. Die ja, Sparkasse. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja. Das ähm, nochmal dazu. Ne? Ich hätte abschließend auch noch einen letzten Song als mhm. Rauskicker. Ähm, und zwar würde ich da nochmal zurückkommen auf das, was ich im ersten Teil äh, angerissen habe, das Thema, Thema Vapor, Vaporwave. Mhm. Im Besonderen wollte ich aber nochmal auf die Untergenre Vapor Trap zurückkommen, weil es so mit der aktuellste Anstrich des Ganzen ist. Und zwar zu dem Erfinder desselben Genres, nämlich Blank Banshee, ein amerikanischer Produzent, über den man nicht so wirklich viel weiß, außer dass das ein sehr akribisch arbeitender Künstler ist. Mhm. Wir hören von seinem ersten Album den Titel Wavestep. Und ich oder wir mhm. können uns eigentlich auch schon. Das würde ich sagen. Ne, können wir auch schon gleich sagen. Ja.
2: Ihr wisst ja was. Genau.
1: Bis bald. Bis bald. Macht's In der gut. Zukunft.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüss.